0: Então, ó, já começando aqui, Lode, uma pergunta. Marvel
1: tem classe? Não. Isso, isso okay. é óbvio, né? <risos> ok. Ah, eu gostaria de falar que não fui eu que criei isso, tá? Foi o MDM, porque tem uma galera que propaga a mentira no Twitter aí, falando assim, ah, o Lode falou isso, mas não, foi o MDM que criou essa, esse bordão aí. Eu não quero pegar a fama de ninguém, não. <risos> e tu tem alguma história pra contar pra gente? Eu vou contar como que eu comecei a ler One Piece, cara. E, e desculpa os otakos, que provavelmente aqui deve ter um monte de otaku, mas eu não sou um otaku. <risos> Deus me livre
2: seguidores, ok? Aqueles...
1: <risos> eu já vou começar assim. Eu, eu sou a caveirinha, vocês são os otakus aí que estão ouvindo e vão se irritar com essa história. Mas o que que acontece? Eu sempre fui no Anime Friends, né? Nessas paradas, assim, de otaku, porque eu gosto dessa parada, mas eu não soltava. Okay. <risos> é,
3: isso é o tá, que os otakus sim. falam, você sabe, né?
1: Então, eu só curti essa cultura japonesa aí deles. E eu fui uhum. vendo a, que a galera gostava de um desenho que um cara usava um chapéu de palha. E eu, tipo, sempre achei muito ridículo, cara, porque o cara se esticava e parecia meio que o Senhor Fantástico lá do Quarteto Fantástico. Então, eu sempre falava, mano, por que que a galera vê graça, sendo que eles fazem essas caras idiotas, sabe? Um cara sanga pelo nariz, cara. Que coisa idiota. Aí eu parei e pensei, mano... Naruto muito melhor. É, Naruto né? é muito melhor. Não, eu falava que o Samurai X e o, o Samurai Shampoo era melhor. <risos> e, tipo, eu falei, pra mim poder criticar o One Piece, eu vou ler só pra ter ótimos argumentos, pra quando o Otaku vir trocar ideia comigo, eu falar, mano, é uma bosta por isso, isso e isso. E aí eu resolvi ver o anime, não ler primeiro, né? Ler
0: engano, né? E quando eu
1: cheguei na fase da Nami, eu comecei a chorar, né? Aí eu falei, é, tem alguma coisa de errada comigo, sabe? Tipo, ou eu tô realmente virando um Otaku aqui, tô chorando por causa de um desenho idiota, ou esse desenho é muito bom. Eu fui deixando, foi indo mais pra frente, até que o, o anime me, me, me abraçou, lá na fase da Alabasta, lá. Eu fiquei... Alabasta, claro. É, aí, tipo, mano, me, me abraçou, assim, e eu hoje, desculpa, o tacos aí, podem se irritar, mas eu que odiei One Piece, hoje eu tenho uma tatuagem One Piece e coleciono o mangá da Panini, em dia. Então, sim, pau que nasce torto, sem direita. É só isso que
3: eu tenho <risos> pra dizer. É, mas olha, essas, essas histórias de pessoas que começam a... começam a ler One Piece, né, começam a assistir, essas histórias de começo de... de... Acompanhar, né? One Piece, tem muita gente que começa assim, que fala que. Ah, o traço no começo. É, é, no começo eu achei aquele traço muito estranho. Ou no começo, o próprio Guaxinim falou também, que falou, cara, isso é muito ridículo. O aluno dele falou pra ele, fez um resumão lá do, do, do que, que era One Piece, né? Um garoto de borracha que, que, que quer ser o rei dos nadar. piratas e não pode nadar. Aí o Guaxinim falou, pô, <risos> que merda, né? Isso é bem ruim. Mas aí o que que acontece? As pessoas começam a assistir, começam a ler e. Não tem como. O One Piece converte a gente. Eu
1: acho que pra tudo. Pra tudo na vida, assim, qualquer coisa antes de você criticar, é bom você ler pra poder criticar, sabe? Porque você pode ter bons argumentos pra criticar e conversar com a pessoa sobre. Como você pode passar a gostar daquela coisa que você tava querendo criticar, sabe? Eu acho que é interessante isso daí. É,
3: tudo mesmo. A não ser que seja Crepúsculo. Aí não precisa. Não,
1: não. Esse... Aí não precisa. 50 tons de cinza, essas coisas, você passa longe. Eu acho que eu
3: já contei aqui que eu li Crepúsculo pra ter certeza de
0: que era ruim e é ruim, gente. Não perca o seu tempo.
3: Eu li o primeiro, foi o suficiente Não, não
1: percam seu tempo
0: é. E
3: ainda teve a história do cinema aí Que todo mundo sabe, né Fui, fui ser uma boa amiga e ainda me ferrei Enfim,
2: Não, é. meu pai vive assistindo o filme De Crepúsculo Último Ele, se ser, serão, passa esse filme Uma, sei lá, no mínimo uma vez por mês Entendeu, passa esse filme E meu pai assiste todas as vezes É, é porque eu acho que tipo, ele não tem a mínima ideia Nem do nome do filme, assim, sabe Ele só deixa lá Ok, tá passando esse filme Eu vou deixar esse filme aqui, entendeu Ele
3: tá vendo o filme, não assistindo é. né? Tipo, ele tá passando mas ele tá olhando Ele tá olhando, mas não tá nem ali o foco Dos olhos dele Isso, Isso exato ah, está aberto.
2: Ele fica lendo o jornal dele, enfim, qualquer coisa assim. Cara,
1: tem tanta coisa boa pra ele fazer com isso, sem assim, ser esse filme, sabe? Eu nem ia, eu, Bom, eu não vou nem falar filme do Adam Sandler, sabe? Porque é pior, eu acho. <risos> tem várias coisas que ele pode deixar passando. Valô,
3: deixa eu te dar uma dica. Você fala pro seu pai. Fala com ele que é. na, na Fox passa as branquelas quatro vezes por semana, tá? Se ele quiser assistir. <risos> é, é melhor. É melhor. Vai ser mais divertido. E ele vai
2: dar umas risadas Vai, ainda, né?
3: vai. Pelo menos tem umas musiquinhas, né? Isso. Aí, às vezes, eles fazem maravilhosos tona passa sete vezes na semana.
1: Caraca.
0: Não, mas
3: normal é umas caraca.
0: quatro. É, é assustador. Eu já passei por uma situação que eu dormi assistindo um programa, eu acordei e tava no mesmo programa, no mesmo instante que eu dormi e meu cérebro bugou. Cara.
1: Eu acordei, eu, eu pensei, pronto, morre. caraca, mas aí você dormiu
0: Sim. mesmo? Eu dormi, eu dormi, eu dormi. Foi, foi muito bizarro, Só que cara. você
2: dormiu, sei lá, 12 horas, sei lá, foi, você dormiu 12 horas, acordou e passou de novo o filme. Não,
0: isso. foi tipo uma Discovery Channel, que tipo, passa os mesmos programas de 6 em 6 horas, cara, é muito bizarro. Pô,
1: eu dormi assistindo aquele filme. Nossa, é tão ruim que eu não consigo nem lembrar o nome. De jogo lá, que saiu recente lá. Assassin's Warcraft. Creed?
2: Ah, não, Warcraft. Warcraft.
1: Warcraft. Eu dormi no cinema, cara. A lanterninha me acordou. Assassin's
2: Creed, é. Yeah. <risos> Assassin's
1: Creed é
3: horrível, velho.
2: <risos> Rapaz, eu saí do cinema incrédulo quando eu assisti aquilo. Mas ok.
3: Eu levantei no meio enquanto eu tava assistindo. Eu tava assistindo com os meus pais na sala. Aí eu comecei a ficar revoltada, fui ficando revoltada. Fiquei muito revoltada. Cheguei no nível pistola. Aí eu levantei do sofá <risos> e falei, eu não sou obrigada. Tchau. E saí. Ah, já tinha já levantado no...
1: <risos> já, no começo, né? tipo é.
3: Não, mas não era o final, finalzão. Era tipo o me meio final, sabe? Do meio pro final. Eu peguei e falei, não, 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 não. Levantei não. e fui embora. Não, não, não. Só não, não. não Sim, só, só
1: não. Não,
2: não, 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 não. <risos> É, fui dormir, deitei na cama, me cobri. Não.
1: Dormiu falando não, né? E
2: antes de te pegar no sono falando, não, não, não é possível. Não pode ser. Inclusive, a gente vai ter que passar por isso com One Piece, tá? A gente vai ter que passar por isso com One Piece, porque vai sair live action de One Piece ah,
1: vocês acham que vai ser tão ruim assim? Eu vou esperar pra ver. Preocupado.
0: É,
2: eu só estou preocupada, só isso. Eu
1: acho que pode ser muita galhofa.
0: One, One Piece, anime é contra a série. Vale um crossover também. Ver qual que ganha
1: uma batalha. Não, e vai ser. não vai ser um filme, né? Vai ser uma série do One Piece em live action. Sim, é. sim. Eu fiquei tipo, caraca, pra que mais uma série de One Piece? Nem a terminou aqui, a gente tá acompanhando. Esse cara quer meter outra pra próxima geração já, né? Tipo, meu filho assistir. Meu filho, não, meu neto, no caso, né? Sei lá, quando esse tradicional vai acabar. Esse a
3: dúvida de todos nós, tá, cara? É bom que se o One Piece é, já demora no anime e no mangá, que são coisas que saem no, sem temporada, que saem recorrente, imagina na série, né? Vai demorar 40 anos pra gente chegar no, no momento atual na série. É. Que vai ter season finale, que... essas coisas. 40 anos no mínimo, pra poder chegar só na partezinha da Big Mom. Muito já cansou um pouco, né? Só de ouvir isso. Me, me cansou, assim, de, tipo, minha, já me deu uma preocupação, porque eu me imaginei daqui a 40 anos, lembrei que eu vou estar velha. Então, já fiquei um pouco depressiva também. Mas então, o Caio lembrou muito bem, porque... Né? Falou de crossover e nós estamos aqui para poder O que? Fazer um Apex Cash crossover Então, né? Vamos lá, vamos Começar a festa. Não é de filmes? Não é de filmes. aí ah. <risos> ah, eu caio, tá bom, tchau Vou embora, tô quitando. Ah,
2: olha a tristeza dele Não, foi
3: para isso que eu vim, eu vim para outra coisa Mas vai ser divertido! Olá, jovens! Bem-vindos a mais um Opex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio. Não
0: cometam o erro de ler Crepúsculo. Não vale a pena.
3: Com a Pá. E nem assistam Assassin's Creed. E estamos também com um convidado diretamente do YouTube, do Mundo dos Quadrinhos. Nós estamos aqui com o Load.
1: Aê, salve, pessoal. E eu não gosto da abertura de One Piece, que é em rap, cara. Eu odeio aquilo. Qual
3: das aberturas?
1: A brasileira. Ah,
3: tá. Nossa, a brasileira.
1: Mas...
2: Nossa, <risos> pô, pô, mas aí, né, cara... é Sério, o nível dela, é assim sou cara. eu
3: que vou editar, eu já tô eu não, eu não vou fazer a mulher do, do do Google, a voz, primeiro porque eu não sei né, segundo porque eu não sei e terceiro, porque eu já vou avisar aqui agora, não sou obrigada já estou avisando minha voz mesmo mas então, Load, fala um pouquinho aí do seu canal, o que você faz por lá, conversa um pouquinho com os nossos queridos ouvintes. Toma banho de Nutella, cara? É,
1: eu tomo banho de Nutella, <risos> às vezes eu compro muita Nescau, assim, coloco no leite pra fazer, às vezes quando não tem Nutella, mas não, zoeira, eu não, tenho um canal não. só relacionado a quadrinhos, é, tipo, eu falo de mangá, mas bem pouco, assim, só quando é algum que eu realmente gosto muito. Mas basicamente é isso, eu gosto de mostrar também como que rap e quadrinhos estão unidos de uma forma bem que só quem é mesmo, assim, do meio consegue enxergar e eu procuro passar isso pra galera ver. E tem uma frase que eu gosto de falar que tá fixada no meu Twitter lá, que tipo se o meu canal não chegou até hoje, até você, é porque, tipo, não era pra você mesma a parada, sabe? É algo pra quem realmente gosta de, dessa parada, sabe? Tipo Opex, assim, eu vejo que nem o Opex. Quem tá aqui é porque realmente gosta de One Piece e gosta de ouvir, então é quase a mesma coisa, assim, sabe? Então se sinta especial por isso, cara. Se sinta. <risos> e
3: se você, né, faz parte desse mundo dos quadrinhos, mas por algum acidente da vida não tinha conhecido o canal do Load ainda, o link tá aqui na descrição do Opex Cast já clica lá e começa a conferir todos os vídeos que tem por lá.
1: É, obrigado que eu sou ruim de jabá.
0: Siga o um
3: Load no Twitter também, porque é muito bom o
1: Twitter dele. <risos> muito bom. Só pra ver a Eliana lá, né ô safado? Só, é, tem é,
0: isso, isso é interessante, o Load tem, tem ele adora a Eliana, né? Eu ia falar, eu ia falar que tu tinha uma atração forte pra Eliana, mas ia pegar um, um, um sentido muito, um pouco errado. Não, né?
1: não pior que o meu relacionamento com ela não é esse não, cara. <risos> tipo... Tem mais de admiração, né? É, mano, ela é uma Ó, oh, ela tem filme, cara. Ela lançou 13 CDs, 12 foi de platina. Não, 12 de ouros e um de platina. Cara, ela é demais, sabe? Tipo, ah, é uma pessoa que eu quero muito conhecer um dia. Não sei nem porque que eu tô falando. Deixa isso. Deixa eu só
3: entender. É a Eliana do Bom de Companhia, do apresentado. É a única que existe, né, cara? <risos> é a única que existe. Mas não eu concordo com você. Eu já fui no circo uma vez. Teve um circo aqui na minha cidade que trouxe a Eliana na época, quando ela ainda não era Caralho. tipo, pá, sabe, explodidona, assim, sabe? Mas trouxeram ela aqui. Ela tava no nos primórdios o Bond e companhia acabei de entregar a minha idade mas aí eu vi ela pessoalmente é, eu fiquei
1: pensando nisso também
3: ah o pessoal já sabe eu já tô o que que né enfim é aquela que tem é um peito para quem tá cagado né já tô toda ferrada mesmo então <risos> enfim e nós estamos aqui essa semana para poder fazer a parte 4 dos crossovers estamos aqui para poder misturar universos e ver aí o que que vai dar no final das contas mas antes de mais nada nós vamos para a leitura dos e-mails para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash. Eu Estou aqui hoje na adorável companhia de Ansem.
4: Olá, pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado.
3: <risos> Mas antes de mais nada, nós temos aqui dois avisozinhos muito importantes. O primeiro deles, na verdade, é um lembrete. Você que está aí ouvindo o Cash e ainda não segue a gente, não curte as nossas páginas nas redes sociais, faça isso neste exato momento e fique por dentro de tudo de mais recente, de mais interessante de mais divertido relacionado ao One Piece. E também passe no iTunes lá, se puder, e deixe umas estrelinhas para a gente, uma qualificação. Deixa um comentário também, se for possível, para poder a gente ficar feliz, ficar mais alegre ainda do que já estamos nesse momento. E também porque ajuda bastante para o Apex Cash, é muita ajuda mesmo. No
4: mínimo, você tem que deixar a quantidade de estrelinhas equivalente à constelação do Cruzeiro do Sul.
3: Vamos dar o um spoiler de quanto que é, né? Que tem gente que talvez possa não saber.
4: É, 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 tem gente que acha que é quatro estrelas. Não, são cinco estrelas.
3: Exatamente. E olha só que tristeza, assim. Você que tava aí ansioso, eu também tava ansiosa aqui, esperando pra gente poder dar uma olhada na dia nas fanarts que a gente tem essa semana, eu tenho uma, uma notícia muito triste pra você, Anson.
4: Qual é a notícia? Essa
3: semana nós não temos fanarts. O quê? Pela primeira vez na história do Opex Cast, desde que nós começamos com essas galerias aí de fanarts, nós não recebemos nenhum desenhozinho dos nossos ouvintes. Olha só que coisa triste. Eu
4: estou decepcionado com você.
3: Estou puxando a orelha de vocês. Onde estão os nossos artistas? Nós queremos fanarts. Eu quero fanarts na minha mesa.
4: É, não, e depois ainda gente deve ficar falando: cadê o pau tá secreta? Vocês não estão não nem aí pro cash? É. <risos>
3: Isso é um outro departamento, mas a gente pode usar ele como chantagem. Não,
4: não, a gente a gente a gente joga a culpa, a gente joga a culpa do, da falta do pote secreta nas faltas de farinha.
3: Mas nós temos e-mails aqui, OK? E recebemos e-mails bastante, inclusive, e nós separamos dois e-mails aqui para poder a gente ler. Ah, sim. Você pode fazer as honras e ler o primeiro? E o
4: primeiro foi enviado por Pedro Ferreira. Ele diz aqui: "E aí, pessoal da UPEX, tudo certo? Tudo certo? E você, Bruno? Tudo certo?".
3: Tá tudo certo comigo.
4: Então, certo. Então, ele continuando aqui, ele diz: "Enfim, esse e-mail é mais um esclarecimento em relação a um pequeno erro que ocorreu na leitura durante o Cash, onde a Paloma acabou confundindo o Pedro Pereira, autor do desenho elogiado pelo 27, comigo oh, realmente, porque Pedro Pereira e Pedro Ferreira o, o son sonoramente é, é bem próximo mesmo
3: é fácil de confundir. Sim,
4: Pereira, Ferreira o uhum. Ira no final é, 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 bem, é bem parecido. Então, fico lisonjeado por lerem o meu e-mail, aí entre parênteses aqui ele colocou, né? Já estava me conformando com a Bururu na história da Xuxa, no caso de ele não ter sido lido, né? Mas infelizmente eu não sou o dono do desenho e iria me sentir mal por roubar o reconhecimento de outra pessoa. Fico feliz por vocês pensarem em fazer algo como o Cast 7 de novo. E tenho certeza que as histórias como a da Paloma e a da Lari serão ótimas adições. Mesmo hoje não sendo um dia muito bom, tô escrevendo no dia 23. Tan, tan, tan. Obrigado por lerem. Muito obrigado a você, Pedro, por, ter, por esclarecer esse pequeno equívoco, esse deslize.
3: Muito obrigado por você ter dessa iniciativa aí de realmente né, corrigir a, a canelada da, da Paloma e ter dado os devidos créditos pro, pro verdadeiro dono da Fnatic. Foi, foi muito bacana da sua parte, viu? Muito bacana mesmo. sim
4: Atitude digna de um Mugiwara. Exatamente.
3: E a gente recebeu também aqui um e-mail enviado pelo William Fujikawa. Vai, Anson. Fujikawa! E ele disse o seguinte. Oi! Eu sou o William Yuji Fujikawa Júnior Tenho 27 menos 7 anos, ou seja, 20 anos, ó, com a seguinte, e fiz o cálculo rápido, tá? Ou será que não? Talvez eu tenha cortado na edição todo o tempo que eu levei, né? E vocês não saberam. Não, eu sou a
4: técnica do corta-corta.
3: Então, ele cursa tecnologia em gastronomia em águas de São Pedro. Eu achei que era tecnologia em gastronomia ou em águas de São Pedro. Eu falei, pô, que específico, né? A tecnologia da gastronomia nas águas de São Pedro, mas não é a cidade dele. Pra
4: quem não sabe, tem uma cidade chamada Águas de São Pedro. Bem
3: bacana. Seguindo aqui, antes de dizer como Dragon Ball me influenciou, eu queria notar duas similaridades, pelo menos pra mim, dos traços e do humor do outro em relação aos do Toriyama no começo de One Piece. Apesar do e-mail já estar enorme, não tá não, se preocupa não. Gostaria de fazer uma indicação rápida de uma obra do Toriyama, chamada Nekomadin. Quase Nekomamushin, né, quase. Eu acho
4: que eu sei qual que é. Isso é um bichinho roxo, parecido com o Bu, com as orelhinhas. Hum! Eu já vi esse mangá já. Você já leu? Já, é da zoeira também, ele é da zoeira. É isso
3: mesmo, é um bichinho azulado mesmo, com as orelhinhas, assim. Eu tô vendo aqui as imagens. Continuando aqui. Respondendo a pergunta que ficou no ar, Dragon Ball me influenciou do mesmo jeito que com várias pessoas. Provavelmente foi o que me fez gostar e de acompanhar animes e mangás. Apesar da descendência, não sei se eu assistiria coisas do tipo. Diria até que foi o que me fez conhecer o One Piece. Eu meio que só joguei Battle Stadium Dome por causa de Dragon Ball. E acabou que conheci Naruto e o One Piece desse jeito. Ó, oh, um no parêntese dele. Esse jogo de Playstation é
4: foda. Na minha opinião, ele é, até hoje, o melhor jogo de One Piece que saiu. Melhor que, que os é, Pirate Warrior, que esses novos aí. Porque ele é do jeito que eu queria jogar One Piece, entendeu? Tipo, o luxo no tamanho normal, com os golpezinhos ali, você dando uma sequencinha de golpes simples, né? E zoeiro. Que ele é tipo, pra quem não sabe, ele é na pegada do Smash Bros, né? Quem conhece, acho que todo mundo deve conhecer, que junta os caras de vários jogos nas arenas e você enfrenta eles ali tem que derrubar os cara fora da arena até recomendar a pontuação máxima lá e vencer a partida e junta o, o Dragon Ball One Piece Naruto, por isso que é Don D O -N. Dragon Ball One Piece e Naruto fica a indicação, joga que é muito bom.
3: Bacana, legal. E aqui, ó, porém ele continua William. Porém a cereja do bolo mesmo foi o nome do meio do meu irmão mais novo. O nome qual eu pude escolher e acabei por escolher Akira. Caraca, ó, no mão hein, no mão da porra.
4: Aí a Akira em homenagem ao Akira Toriyama ou a Akira em homenagem ao personagem que dá título ao mangá Akira?
3: Acho que pode ser. Não, eu acho que é do, do Akira Toriyama. Mas vai servir pros dois dois. É duplamente foda, né? Então, ele continua aqui, ó. Desculpem o um e-mail extremamente longo. Acho que nem consigo aparecer no cache. Você achou errado? Você está aqui? Muito bem-vindo ao ApexCast. Sim. E obrigado pelo Cache nosso de toda terça e até mais. Até, até mais. mais. Aliás, não vai não. Fica aqui porque tem agora o resto do ApexCast. Não Fica aí, não vai embora não. Nós vamos ficando por aqui, eu e o Ansem. Se vocês quiserem participar e mandarem pra gente um e-mail, uma fanart também. Sim,
4: desenhos. Né?
3: Uma pergunta, enfim. Manda pra
4: onde, Ansem? Você manda para o, o nosso e-mail que nós vamos é, lê-lo e postá-lo aqui, que é o contato arroba,
3: Exatamente. E agora, fiquem com o tema principal do Apex Cash, que está muito bacana. Eu e o Anson vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta aí numa futura leitura de e-mails. Até mais, pessoal. Falou! do Opex Cash, estamos aqui na parte 4 já são 4 Opex Cash sobre... 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 sobre, Sobe. sobre, sobre. Né? <risos>
1: Sóbrios, so né? Sóbrios, sóbrios. São quatro, são
3: quatro, são sóbrios. O resto tá tudo em O resto tá tudo chapado. Tudo. Inclusive eu também, que hoje eu tô bem pra caramba aqui, tô vendo que <risos> promete. Mas então...
0: A, a Buru entrou no a né? Aí ela tá só mais um, <risos> só mais...
3: É, gente, tô passando a vibe pro pessoal, entendeu? Tô tentando trazer mais pessoas pra comunidade. <risos> tá num,
0: num processo de recuperação. É,
3: então eu passo um, entendeu? Enfim, gente, eu não tô Puta no a tá? Aqui. Só pra poder confirmar que daqui a pouco começa a receber e-mail de pessoal. Boa, foda não gente, calma, tá? Enfim, estamos aí, então, na parte 4 dos crossovers, e se você tá aqui, né, marinheiro de primeira viagem, pegou esse seu PaxCast Pro ouvir pela primeira vez, saiba que nós temos as outras três partes que estão linkadas aqui no, no Apex cash no post, é só você ir ali conferir, e escute elas agora, se você quiser, escute depois, não tem problema, a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto. Enfim, Mr. Caio, o que que é um crossover, então? Um crossover, seria um cruzamento, né, em, em inglês, é o, é o
0: nome que a gente dá pra quando personagens de universos diferentes se encontram pra ou batalhar ou se enfrentar ou se ajudar de alguma forma, né? E não precisa ser necessariamente da mesma mídia, né? A gente tem crossovers aí de tudo quanto é mídia acontecendo, né? É Marvel vs Capcom exemplo mais clássico, né? Uhum. Então tu tem esse tipo de crossover acontecendo em tudo quanto é lugar, histórias, séries quadrinhos, é, videogames Chapolin, Chaves,
3: maravilha Chapolin, de crossover
0: É, opa, esse daí, esse daí tá no coração de todo mundo, né? Uhum. Então a Chaves é né, o maior crossover da história. Mas a gente tem outras aí que a gente pode discutir também. E o episódio do Apex Cash de crossover, o que a gente faz é pegar personagens de One Piece e botar eles para enfrentar personagens de outras obras. Uhum. Expliquei
3: bem? Expliquei bem? Explicou muito bem, cara. Tá bem, você Ganhei tava estrelinha. bem sóbrio. Ganhei a estrelinha. Você, você
2: tava bem sóbrio falando, deu para perceber na voz. A gente
3: vê a diferença, né? Dá pra... Eu acabei é. de falar, vem uma pessoa que está sóbria falando. Muito bem.
2: <risos> tá
4: pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não.
2: Então
3: tá, Vamos lá, vamos começar, para qual é o primeiro crossover que a gente tem aqui pra hoje?
2: É, uma batalha que eu acho que é muito parecida, que vai ser muito interessante falar, é do Frank versus o Sector, do Mortal Kombat. Eu
0: tenho pra começo de conversa, eu tenho que dizer que o último Sector que eu vi foi do Mortal Kombat Ultimate 3 de Super Nintendo, que eu jogava demais, mas eu não joguei os novos Mortal Kombat, eu só joguei os antigos. É, o,
2: ou seja, é bem antigo, é, a sua referência vai ser bem antiga? É,
1: vai ser bem antigo. Pô, eu acho que ia chocar mais ainda se ele soubesse que o Sector tá morto hoje em dia, né? Tipo... <risos> É, a situação dele é morto hoje em dia. É sério. E aí, ele
0: não aparece mais nos jogos ou não? Ah, eu não sei.
1: Deve ter alguma versão zumbi, né? Sei lá. Eu não jogo Mortal Kombat desde <risos> o Mortal XL. É,
3: o Mortal Kombat que eu joguei por último foi o do Xbox, aquele X, né? É, isso, é
1: isso aí. É, isso.
2: O X, ele tá aqui, Ele tá né? nele no, lá. O X, é. ele tá nele, é? Ué,
3: eu
1: achei que ele tá... Então, matei o cara errado. <risos> Matou o cara errado.
3: Então, a gente tem o Frank, que é pesadão, né? De um lado. E o Sector, que é bem ágil pra, pra uma. Um... Ciborgue, eu diria. Ele é bem ágil. O, o Frank, ele pegaria o Shogun. É, tá liberado. Tá liberado.
1: Eu tenho, eu tenho uma dúvida, mas tipo, qual o Frank que é? o. Depois do time skip? É aquele. Ah, o atual.
0: Ah, o atual, não, o
3: atual
1: acho que ele desce o cacete no
3: certo, cara. Cara, aí é que
0: tá.
2: Eu não sei. Será? Uma
0: arenazinha. É, o torneio. O torneio, da, o torneio das trevas, né? Eu acho que, acho que o Frank leva, cara.
2: Ah, ó, oh, sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Porque, assim, o Frank, ele não é tão rápido pra. pra pra algumas coisas. E, velho, o Sector ele vai, sei lá, né, meio que teletransportando essas coisas todas, assim. Mano, ele, ele, é, ele bate muito por causa disso, sabe né? E ele é dinâmico em relação não só à porrada, ele conseguir fazer, bater muitas vezes, mas ele também tem coisa de explosão, né? Enfim. Tem então,
0: os mísselezinhos... Né? Ele
2: tem ataque a longa, a longa e curta
3: distância. E ele é muito ágil. E também, o próprio Oda falou no SBS que dos Mugiwara, o Frank é o mais lento de todos. Hum, né? A valeu. gente tem isso daí, em Gente, o cara... Olha o tamanho das pernas dele. Pra carregar aquela quantidade de, de, de lataria que tem nas, na, nos ombros do, do Frank. Não, não dá,
2: cara. Eu acho mas que o
1: Frank o... tem muitas armas também,
3: né? É.
2: Então, agora, pra se proteger, o Frank, eu acho que ele já é melhor. Eu acho que se o Frank pegasse
3: o Shogun, ele ganhava. Do é, o Sexto ainda tem uma, uma vantagem pra todo
0: personagem de, de Mortal Kombat, que são os Fatalities e Brutalities. Mesmo.
1: Ah, mas é só se ele finaliza, né? Ou se ele finalizar o Frank, né? É, é verdade. Mas vocês acham que o Frank... Eu acho que o Frank... Poderia ganhar do Sector,
0: cara.
3: Não, eu acho que sim. Eu, assim eu o... acho que ele só ganha no, no Shogun. No modo Shogun. Acho que no
0: momento que ele usar os, os mamilos poderosos dele <risos> lá com a luzinha não,
3: não dá pro Sector. Passa, então o Frank vence com os mamilos. É isso, exatamente. <risos> se
2: o Frank conseguir bater no Sector, o Sector se fudeu. Eu acho que é mais ou menos essa. É, se o Sector conseguir desviar dos golpes por causa da lentidão do Frank, vai ser mais fácil pro Sector ganhar. Agora, se ele toma uma porrada do Frank, ele vai sentir muito mais. Bom,
1: mas se a gente pegar aquela luta que teve do Frank contra o... como Era Sr. Pink? Como que era o nome? Era Pink? É,
2: isso, o Sr. Pink. Ó,
1: oh, o Sr. Pink era ágil, ligeiro pra caramba e mesmo assim tomou um cacete bom ali do, do Frank, não foi?
0: O, o Sr. Pink também abriu a defesa, né? Foi mais, tipo, vem, vem pra cima, não vou me defender, luta de machão. O Sector é. ia estar tá meio
3: que cagando pra isso, né? É, porque a gente tem que lembrar também que o Sector vem de um universo em que ele vai lutar esperando que, tipo, o lucro dele é sair vivo, senão ele vai morrer. Porque ah, é, são lutas mortais, né, gente? É um combate mortal, né? Então... É, até a morte. então, né, eu acho que, tipo, se a gente fosse ver O Sector estaria muito mais empenhado em ir, aí ir com tudo Já desde o começo, sabe, da luta Não sei se, se o Frank lutaria com tudo que ele tem logo de cara O
1: Frank pode fazer uma bazuca com cabelo, cara Eu gosto disso
2: Em estilo, o Frank ganha disparado Em
3: estilo e em mamilos
0: ele ganha Mas em velocidade <risos> ele perde, né Eu acho que o Sector desviaria de muito do que o Frank soltar Porque o, o Sector tem as, a velocidadezinha dele lá de, de ser, eu, lembro, eu lembro dele, não era dando um teletransporte, mas ele tipo, descendo na tela e
1: subindo depois. É, do... ele meio que se teletransportava, né, por baixo. Assim. É, exatamente, é. Então, eu, acho
0: que, eu acho que o Sector tem seus momentos, mas no final, eu acho que o, o Frank vai segurar também muita porrada, então... Eu acho que o Frank leva ainda. Então
3: vamos votar. E aí? Vocês, quem é que acha que é o Sector aí que vence, então? Ninguém. Levanta a mão quem acha né, no podcast. Tá, ok. Então ganha mesmo por unanimidade, né, Frank? É, então um vencedor. Ah, não é o carro da pamãe, mas atrapalhou na hora certa, hein? Lodi, faça as ondas, Traz pra gente aí a próxima. A
1: próxima é o Sanji versus o Kim, da The King of Fighter. Kim que eu gosto de chamar de capoeirista, né? Eu gosto de chamar de capoeirista.
0: Eu
3: tô puramente de orelha nessa daqui. A gente tem uma especialista aqui, né, pá? Que joga. Temos uma especialista. É,
2: eu, eu gosto muito de jogar com o Kim, mas sinceramente eu acho que o Sanji dá um pau no Kim. É... Não só não só empurrada mesmo em, em chute mais pesado, como em Inteligência. Então, o Kim ele. Ele tinha... Ele vai ter que comer muito feijão com arroz ainda. Ou arroz com feijão. Enfim, tanto faz. Pra conseguir bater o Sanji. De boas. Bom, o
1: King eu não manjo muito. Mas eu acho que o Sanji leva. Porque o Kim ele só faz capoeira, mano. Ele não tem Diabo Jumbo lá, não tem essas paradas. Ele tem alguma magia? Eu não lembro.
2: É, que, que eu saiba, não. Eu acho que é tudo combo de chute mesmo dele. Uhum. Só que ele é muito rápido, né? O Kim ele é. Provavelmente também ele é mais ágil que o Sanji. O, e o Sanji é ágil. Mas eu acho que o Kim é um pouco mais. Mas mesmo assim, a, a potência do chute eu acho que o seis já regaça. Olha,
3: eu acho que em... em, em... Em termos de agilidade, é pau a pau, tá? Eu acho que ia ser aqueles, aquelas trocas de chute violenta que o olho não, não acompanha. Eu acho que ia ser. Até porque... Ia virar Dragon Ball. Ia virar Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, que eles vão, <risos> eles vão atravessando um pelo outro e fica... Sabe? Pipocando as, é. as porradinhas. Ia ser mais ou menos Pô, isso. Pô, se
0: virasse Cavaleiro do Zodíaco, ia ser engraçado, né? Que ia ser, começar aquele diálogo louco, né?
3: É, ele ia começar a falar... <risos> ele é o melhor lutador do universo dos jogos. Ele... O quê? Ele é o melhor lutador? Do universo? Dos jogos? O Sop seria o Yantia? Então,
1: boa. Não,
3: assim. não sei. Curi <risos> talvez? Não sei, né? Deixa essa.
2: Eu só joguei essa e corri, né?
1: Só falei, só tá. Palavras ao vento. Mas
2: o, o Kim
3: também tem é, luta aérea, então eu acho que por conta disso também ele ficaria muito pau a pau com o Sanji durante um tempo. O que pesa muito pro Sanji é exatamente o que a Pá falou. Ele tem muito intelecto, o Sanji é muito estrategista, eu acho que isso daí vai pesar muito... E ele tem o Diablo de Umbry, né? Também. Que é, é um plus, né? Na verdade, é um plus bem considerável.
1: ele tem aquele lance também, né? De pular no ar lá, que ele aprendeu na ilha lá dos, dos... Caramba. É, o Skywalker, né? É. Eu
3: acho que daria uma boa luta. Seria uma luta muito legal, mas no final, daria Sandy.
1: Meu voto. É, eu acho que Sandy ganharia também, cara. Pra
3: mim é Sandy também. O Kim,
1: ele é um capoeirista faixa adiantada, cara. Tipo, ele é um cara só que tem uma faixa mais aí.
3: Tá bom, então o Sandy unânime também. Unânime. Uh, então vamos pra próxima que a próxima eu estou curiosa. Dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo! A gente tem aqui Monet versus Mulher-Gavião. Estamos aí agora no é bom, universo hein? dos quadrinhos aí. Quero ver a opinião do Lorde. É bom, hein?
1: Eu acho que é a Mulher-Gavião leva, hein? Vamos lá, eu quero argumentos, vamos lá. Porra, mano. Ela tem mais agilidade no ar. Porque a Monet, ela não tinha um lance só com cera? Ou eu estou confundindo? Não,
0: a Monet, a Monet é do, do gelinho lá, da, da neve.
3: Da o que não me... Ah. Que
0: todo mundo jura que ela tá viva, sendo que, na verdade, ela tá morta em pé. É errada.
1: Putz, a briga é boa mesmo. Hum. Bom, mas eu acho que a Mulher-Gavião ainda leva. Porque a Mulher-Gavião ela tem asas, ainda tem as duas mãos que ela carrega aquele bastão dela que eu esqueci o nome agora, porque é um nome muito ruim. Ah, ah é a Asa... Asa... Asa Croc, eu não vou lembrar. É alguma coisa assim do tipo, tipo, ela tem as asas delas, então ela não... A Mulher-Gavião não utiliza as asas como mãos com uma monete, né? Que ela, no caso, lutaria só com os pés. Então, eu acho que a Mulher-Gavião tem essa vantagem de poder voar e ainda utilizar as mãos pra lutar com contra ela, né, esse é o meu ponto de vista sendo que a monete só consegue atacar com os pés, né, já que os braços dela se transformam em asas, então eu acho que ela teria uma desvantagem aí. É,
2: a, a Mulher Gavião ela tem muita vantagem no ar, que ela voa melhor que a Monet. que a Monette ela, 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 ela fica um pouco mais instável por ela só ter a asa ali, ela demora um pouquinho pra, pra pegar, engatar e tal e a Mulher Gavião, ela já tem uma estrutura melhor que, que auxilia ela, é, e a Mulher Gavião também tem mais força, né é, isso é indiscutível, ela é ignorante Sabe? Sabe? Tipo, sei lá. Você vai jogar no Indians se, por exemplo... Mano, uma paulada dela com aquele bastão <risos> é puta merda, cara. Você é... quebrou o crânio, sabe? Hum. Então, é... eu acho que sim. A Mulher Gavião, ela tem vantagem. Porém, todavia, no entanto, a gente também tem que colocar em pauta se ela conseguiria bater na Monet, porque a Monet é de logia Então, a gente também tem que levar em consideração Verdade. que a Mulher Gavião não sabe hack. Então...
1: Agora você pegou um ponto legal que eu não lembrava disso. É, aí, é com... aí complica.
0: Ela não pode emprestar ali o, 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 o anel do, do, do Lanterna Verde prender a, a moneda.
1: Não, porque o anel também não, não, não vai prender Logia, né? Será que não? Eu acho que não, porque o anel, ele só materializa aquilo que você pensa. Então é como se fosse uma energia verde que consegue materializar qualquer coisa que você pensar. Então, você vai pensar em uma... Sei lá, você vai pensar em algo que seja... Não tem como.
2: É, você poderia tentar uma barreira, alguma coisa assim, como se fosse uma jaula completamente fechada, mas só que o problema é que você não ia conseguir dar porrada nela também.
3: É, é porque ele materializa a coisa, mas não, não dá um material pra ela. Tipo, não é, por exemplo, um martelo de madeira. Porque senão nós teria que fazer, ah, eu estou pensando numa mão gigante de Kairoseki. Aí sim, daria certo. Isso. Mas se for só uma mão com a luz do anel, continua não sendo Kairoseki. Então, não importa.
0: Não sei, cara. É, essa questão do, lo, do Logue é uma. uma Pesou uma muito boa agora.
3: Pra, pro lado da Moneta.
0: Tá,
1: mas ela não aguentaria bater, mas até quando ela, conteria, ela aguentaria ficar levando porrada? É, pra não a gente gastar também pode loguea, levar. Em
2: consideração que a Mulher-Gavião pode bater na Monet quando ela tiver completamente despreparada. que às vezes... Às vezes. Só às vezes. Um logia pode tomar dano por causa disso. Entendeu? É, mas é muito... É, é, isso é um pouco discutível. Se a Mulher-Gavião conseguisse aprender um pouquinho só de hack da armadura, ela teria muito mais vantagem. Caso contrário, ela teria muita dificuldade. Uma coisa
0: certa. Se ela não tivesse o hack do armamento, ela ia ficar, tipo, uns 10 anos nessa luta. Porque a Mulher-Gavião a mulher não ia perder rapidinho. Alguém
1: ia vencer por cansaço, né? É, pode ser.
0: Tem uma coisa aí também a derrota da Monet pro Zoro não foi por hack. Não, não foi por hack. Foi puro medo. Medo ali... Será que a Mulher Gavião não dava um, 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 um medo pesado ali, <risos> né? Ah, é o...
1: só se fosse, tipo, de cansaço. Tipo, ela vê, puta, eu não vou conseguir vencer dessa mina aqui porque ela só não... Consegue... Mano, se a Monet abrir uma brecha, a Mulher Gavião acerta. Então, medo, eu acho que ela não passaria medo. Que nem o Batman passaria, né? Tipo, é, tipo é. o Batman <risos> ia falar uma palavra ali, a menina ia ficar com
2: Pois medo. é, assim, se chegasse o assim, com aquela cara dele do demônio pra ela, eu é. acho que ela cagava assim, sabe? <risos> Mas é, acho que a Mulher Gavião ela não, não intimidaria apesar que a Mulher Gavião também é bicho difícil também, mas não, não acho que não, não, não daria não, não daria tanto medo não. Acho
1: que é aquelas lutas lá que, que você tem que colocar tempo mesmo, porque senão é. não dá em nada.
3: <risos> eu acho que num universo em que a gente não considere o hack, seria Mulher Gavião com certeza, praticamente. Fácil. Né? no universo com o hack, aí tem todas essas variáveis aí, tem fator cansaço, fator surpresa, fator medo, é tudo muito incerto, então vamos deixar, a, acho que vamos, a gente pode fazer a votação, mas tá, tá muito aberto a discussão, então acho que até é interessante a gente chegar no, numa conclusão dessas, porque passa pros ouvintes agora, entendeu? É, a gente vai é. ter o ponto de vista deles também, pra gente tentar conseguir mais argumentos pra pesar isso aí e saber quem é que vence no final das contas. É, eu pensei em um, ela,
1: ela faz neve também? Ela faz, não faz? Faz, faz. Ela não poderia jogar neve na Mulher Gavião e tipo matar ela de frio algo assim do tipo, não sei.
0: Poderia. Quase fez isso com o roof, né? É,
1: então, como que a mulher Gavião iria se esquentar? Porque ou ela ia se esquentar ali no calor da luta, mas a mulher teria essa vantagem da neve, né? Se ela
0: conseguisse pegar a mulher Gavião parada assim por algum tempinho pra ela ser ela num glú daí acabou a mulher Gavião. Eu
3: voto na, na, na Mulher Gavião. Eu, eu ainda quero crer que, mesmo num universo de hack, ela ia perseverar, ia ganhar, vencer na, no cansaço. Amanhã. Eu voto na Mulher Gavião. Porque a mulher gavião avião ainda tá viva. <risos>
2: Ah, ah, ótimo. Como que ela vai lutar com a moneta se <risos> a moneta é morta? Faz sentido, faz sentido. Eu
1: voto na mulher gavião também. Eu
2: fico com a mulher gavião também. Mas, mas, essa tem ressalvas. Mas essa tem ressalvas.
1: A galera nos comentários se matam lá pra, pra discutir.
2: Se não gostou, vá arrumar emprego, seu vagabundo. Ah, não, a
3: próxima é muito boa. A próxima, ela é <risos> seríssima. É uma batalha muito séria. Não tem palhaçada aqui, Caio. Não, não tem. tem. Não tem. Não tem. Não tem palhaçada. Como que... Só me... Trai... Só fala, Caio. Qual é a próxima? Porque é muito boa. É muito tá boa. Bom. É, é o Bug,
0: tá? No, nosso querido palhaço do, do, de One Piece. E It, a coisa, né? E aí? Qual
3: é o mais assustador? Vamos lá. O
1: assustador? É. É, hum. é o It. Mas eu acho que o Bug ganha. Já vou deixar isso aqui. Pra mim, o Bug, pra mim, ele ganha. Agora vocês pensem aí. Ó,
2: eu acho que o Bug, ele não ganharia. Porque só o It de mostrar aquela cara absurda dele e tal. Eu acho que o Bug ia se cagar de medo, de verdade. Eu acho o Bug.
0: <risos> o Bug é ia Eu
2: acho, o Bug ia morrer de medo dele, entendeu? Ele não ia conseguir lutar com o It, entendeu? Eu acho que começa aí. Mas
0: o It sobreviveria
1: à poderosa Bug da
3: Mas será que o Bug ia ficar, tipo, sério, o, sufici o suficiente pra pensar na Bug da O
1: Bug ele é movido quando alguém incentiva ele, né? Ele enfrentou lá o Barba Branca, lá, mesmo estando cagado de medo. Ele foi lá, então não sei.
3: A gente pode pensar no, a partir do seguinte pressuposto também, a gente tem uma cena muito icônica do It, sem ser a do trailer que ele tá lá na, dentro do, debaixo da calçada na rua, Boeira. tem uma cena do filme muito clássico que ele tá debaixo da cama do, da criança lá, né agora, Sim. vamos partir desse pressuposto vocês estão em casa, deitados na cama estão prestes a ir dormir, né, e aí vocês começam a ouvir barulhos e quando vocês olham debaixo da cama, tá o It lá embaixo de 1 a 10, tá. o tamanho do susto É
2: mais 20,
3: mais 8 mil?
0: mais 8 mil, tá
3: o
2: Bug com aquela cara dele lá de, de palhaço, de 1 a 10 <risos>
1: Porra, eu corria pro braço, né, mano?
2: <risos> A não ser que houvesse um comentário sobre o nariz dele, aí ele poderia ficar um pouco mais creepy. Caso contrário, ele ia ser tipo um comediante, entendeu? E, mas
1: eu tenho um ponto legal também. A gente tá vendo o It como o palhaço, mas ele não é só o palhaço ele também é aquela aranha no filme, e eu acho que outras coisas, eu não lembro, eu só o filme antigo, <risos> eu não li o livro, então pelo filme antigo que eu tenho de base é que ele é um palhaço durante muito tempo, e depois ele vira um bicho, uma aranha gigante, eu não lembro exatamente o que era, uhum. e o Buggy poderia não ter medo da aranha, sei lá, sabe e poderia ver ele como um, um cosplay mal feito do Buggy, ou até melhor essa
2: é boa, essa é boa,
3: é
1: ele falar tipo ah, você tá me imitando, sabe, eu acho que ele não ficaria com medo, sendo que ele é um palhaço,
2: ele ia chegar que neste neste universo
3: não cabe dois Bugs, sabe qual é o problema? É porque, assim, a gente tá levando aqui em conta o critério terror, né? Quem dá mais medo. Só que se a gente fosse parar pra pensar, se o Bug conseguisse manter a calma e não se cagasse de medo quando ele visse o Witch, ele ia se dar conta de que ele consegue dar um pau no It, sabe? Porque o Bug, ele, ele comeu a barabara no Mi, cara, sabe? O Witch vai ficar uhum. muito tempo é. correndo atrás das partes do Bug, de todas as partes que ele se separar, sabe? Pra poder tentar pegar ele. Só que, então a gente teria que, tipo, levar em consideração a, a mentalidade do Bug. Ele teria que que não entrar em pânico. Só que o problema é esse, né? <risos> o problema é o Bug não entrar em pânico. É só esse detalhe. Como o
1: It atacaria? Como o It, porque, tipo, como ele atacaria o Bug, sabe? Tipo, com que golpes? O Bug tem vários golpes que ele pode jogar contra o It, assim, numa luta. O It, o que eu me lembro, é mais sustos que ele dá. Sim,
3: aí é que tá, é por isso que o quesito que a gente tá levando em conta é questão susto, medo e tudo mais. Porque a gente sabe que no questão de força, o Bug dá um pau no It. Bate nele fácil, entendeu? Só que o Bug teria que se dar conta disso, ele... ele... O problema é que o Bug é muito fácil de ser assustado, entendeu? Porque o, o, ele toma susto com qualquer coisa. Então, ele é tão irracional no, no ponto medo que se ele visse o It, mesmo ele sabendo que o It não tem nenhum poder além de dar susto em alguém, capaz dele ele se cagar todo e sair correndo. Ou ele desmaiar, só. É, ou isso.
1: Eu vou jogar de novo porque eu ainda acho que o Bug ganha. Eu ainda acho que ele ganha. <risos> o It, ele perde quando as galera perdem o medo dele, não é? Vocês lembram? Que enrollam. E se o Bug ele perdesse o medo do It? Porque a galera começou a incentivar ele. Vai lá, capitão, vai lá, capitão. E ele perde perde o medo. O Itch, como que ele iria ficar? Que nem o um Fred Krueger? Ia sumir? Eu não sei. Não, seria
3: assustador mais, então, né?
1: Então aí ele poderia bater no Itch, no caso, sei lá. <risos> Tacar a bomba nele. Mas eu ainda
3: fico It o Itch, cara. Eu duvido muito que o Bug não ia sair correndo e procurar a mãe dele quando ele visse o Itch saindo da água. Não é igual no trailer que aparece lá.
1: Sim, mas o Barba Branca dava mó medo nele. Ele se achou fodão quando os tribulantes lá do Ennis Lobe lá ficarem usando ele.
0: Ah, nosso capitão, nosso capitão. O pior que seja a reação do Bug, ele ia, ele ia ter um medo e aí ele ia se segurar Porque ele é um, um personagem que ele Independente
1: da
3: situação que ele tá Ele tenta apagar de fodão Pode ser, ok
1: Você fica com o It ainda Nós deixa <risos> Tipo, nós, nós
0: deixamos eu, eu,
3: vou, eu, vou, eu vou ficar com o It Mas eu entendo o argumento de vocês Eu entendo
0: Eu volto no bug Eu volto no bug Não,
2: eu, eu Aqui, aqui vamos ter um empate aqui então Eu vou ficar Olha com o It também. Então
3: vamos no empate Caraca vamos um empate. Fica,
0: fica pra galera então
3: Mais uma pra galera Muito bom, muito bom Esses são os melhores casts É ruim quando a gente tem decisão unânime pra tudo É, fica chato
1: É, <risos> é verdade
3: eu vou apostar neles, você não, sou eu que mando nessa
2: joça Então, pá, vamos, vamos partir pra próxima. Então, a, a próxima vai ser uma batalha entre felinos: Que é o Uruti, ou Luchi, o, o como as pessoas falam, versus o King. Contra o
0: Pepto, do Twitter, <risos> o gato que fica
1: aparentemente. <risos> vocês já viram o, o, o Pepto?
0: Não não. não, não. Meu Deus, vou ter que mostrar pra vocês. Com
1: essa empolgação do Caio, eu espero que seja algo muito bom mesmo. Não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Vou pra ele manda o um gemidão, tá ligado? <risos> WhatsApp, só
0: pra
3: dar uma <risos> Putz, cara, eu perdi a oportunidade. <risos> Ah, sim, sim, eu já vi essa imagem do Pepe. Cara, o Caio, ele compartilha isso todo dia. Dia sim, dia não. O que, que
1: é isso? Eu não entendi nada ainda. É um gato andando... É um gato
0: que, que o, o, o cara, o dono do gato, botou um, um, um sistema que toda vez que o gato sai, ele avisa, toda vez que o gato volta, ele avisa também. E é
1: isso. Coitado do gato, cara, deixa o gato viver, <risos> mano.
3: Não tem privacidade nenhuma o gato, coitado. É. Ele tem que dar o um rolê dele, né? Ele
1: tá pior que aqueles presidiários que andam com torneiozeleira pra saber onde tá, tá ligado? Tipo, mano... Eu só
3: vou te dizer uma coisa. Se ele é tá assim com o gato dele, eu espero que ele não tenha filhos, porque é né?
1: verdade.
0: O
3: nível
2: de possessividade é incrível, né? Pepe
0: tu ganha então do, do Lute.
3: Pepe tu ganha do Lute. <risos> se for o quesito exposição, Pepe tu ganha. Com certeza. tá mais exposto a qualquer coisa. <risos> Mas então, então, pá?
2: Lute King do Tekken. Lute King. Vocês já jogaram Tekken? Lute, Lute King.
3: Ó,
1: eu falo que o Lute ganha, porque eu não consigo respeitar esse cara com cabeça de tigre ou esse tigre com corpo de cara. Só por isso.
3: Load, eu já te expliquei qual é a real do, do King. Na verdade, é porque você tá pensando o inverso. Você tá achando que é um, um humano com a cabeça de, de leopardo. Não é. É, um, é um, um leopardo com roupa de humano. Na verdade, tudo aquela parte do, do peitoral e tal, tudo ali, aquilo é uma camisa, uma blusa, entendeu? É, é, Caraca, você, é você tava pensando o inverso, entendeu? Nesse momento, o pessoal oh, pior que é fã que eu de acho Tekken já deve razão, estar preparando mano. pra mandar um míssil aqui na minha casa. Nesse momento.
1: Não, não, mas você tem razão, porque tem um urso assim também no Tekken. Não, mas é
3: é só o urso. Ele não, não tem então, de Então, às vezes
1: o tigre quis ser diferente.
2: Ele quis ser o mão da porra, alguma coisa assim, né?
3: É,
1: ele falou, vou ser o diferente aqui. Vou, vou, vou causar uma tendência nova na galera. Só que ninguém comprou a parada. É porque, se
3: eu não me engano, começou... Só era o King na época que era animal no começo do, do Tekken. Eu acho que só tinha ele de animal. Não, me corrijam se eu estiver errado até o pessoal que tá ouvindo também. Então, se for isso mesmo que eu tô dizendo, então o, o, a gente pode pensar que o King, na verdade, é um pioneiro. Ele é Pode ter sido aquele animal da floresta que via aquelas batalhas acontecendo e ele falava assim, pô, quero participar, mas não sou humano. Aí ele pensa assim: caraca, sou muito inteligente, vou botar a roupa de humano e chegar lá abafando. Eu vou falar que eu sou um humano de máscara. Pronto. E o pessoal do Tech é tudo burro, ninguém acredita,
2: sabe? Ninguém percebeu. Ele não. Ele não grosna, gro, Grosna, enfim, que Grosna? Seja, ele não fala grosna. que nem.
1: grosna, não?
2: Grosna, que
3: seja. Rosna. Vamos lá, Grosna. <risos> Dicionário.
1: <risos> Todo mundo entende muito de animais aqui, né? Deu pra ver isso aí já.
3: Ela falou o nome de um utensílio de lixar coisas. É uma ferramenta manual ou mecânica <risos> consistente de uma dura haste de aço com ranhuras, usada para desbastar aí, outras peças, ou seja... Tá vendo? É
2: igualzinho, a mesma coisa. Ai, meu Deus. Mas enfim, o... ele é tipo o miau do Pokémon, se a gente for parar pra pensar. Que aí ele quis aprender a... o idioma dos humanos, ele quis ficar mais parecido e ficar mais próximo dos humanos, só que ele é forte o mesmo tempo.
1: Ah, cara, é... ele tá errado, cara. Se eu tivesse uma cabeça de tigre, eu não ia lutar, não, mano. Na moral, ia eu ia fazer... T... Eu ia fazer uns vlogs diferentes, porque ninguém... Não tem uns caras que tem cabeça de tigre no YouTube, tá ligado? Eu ia fazer umas paradas loucas. Ia pro circo, ganhar o um dinheiro. O pessoal
3: ia ficar perguntando pra você mostra o rosto, mostra o rosto, tá É! Aí, ó,
1: alguém entendeu o que eu tô falando? Eles iam achar que ia ser uma máscara, tá ligado? E você tá guardando a identidade. Você ia poder andar na rua, cara. Sei lá, você ia poder ganhar dinheiro pra caramba, assim. Ah, mas o
3: King, ele é forte. Bom que ele ia poder fazer vídeo com ele mesmo, que era só tirar a roupa e falar assim, trouxe um, um leopardo, um tigre pra minha casa e veja só o que aconteceu. Era ele mesmo lá, o tempo inteiro as pessoas achando, caraca, <risos> o King é muito louco, sabe? Pô,
1: Pô, pior que ele tem rabo, né? Porra, mano, ele tem até o rabinho ali de tigre.
3: Eu acho que... Eu, eu só tô dizendo, se alguém chegar aqui, algum fã mais, assim, ferrenho de Tekken, chegar e falar que é realmente isso, eu, eu... Sei lá, eu jogo na mega cena, cara. Porque isso é... Eu, eu, eu estou louca aqui, eu estou fora de mim falando isso, eu não faço a menor ideia se isso é verdade. Então, eu, eu
1: acho mais provável vir um fã e falar que esse tigre, na realidade, ele é o tigre daquele salgadinho do Cheetos que que cansou de vender salgadinho e foi ganhar a vida na luta. Porque, mano, eu não sei, cara. Eu não, não, não respeito esse cara. Eu prefiro o Lute. O Lute tem uma cartola, cara. Quem tem cartola é da hora. Esse cara aí não... E vê. ele
2: é ventríloco. O Lute é ventríloco, cara. Isso, isso é foda. Eu tenho a minha
1: teoria que o Lute na verdade é o passarinho. O passarinho <risos> é o foda. O outro ali é só fachada.
0: Eu acho que o Lute ganha porque o King, na verdade, ele é a forma híbrida
1: do Lute. E é só isso. E o Lute tem outras formas. Eu não sei. Eu não consigo respeitar esse cara, hum. mano. O
3: negócio é que o King, pelo menos do que eu me lembro dele, do Flipperama e tudo mais, ele é muito forte. O cara é muito bruto, sabe? E ele tem uns combos muito tensos. Que ele é, ele é um, um personagem de agarrão, né? De, de lutar de corpo a corpo. Então, assim, é lógico que eu, eu concordo que é o Lute que vence. Porque o Lute além de ser muito forte, de ser força corporal muito grande, ele tem também o Shigan, tem todas aquelas habilidades primeiro da... primeiro Shigan, cara, acabou. <risos> da Nine, né? Sim. Só que o negócio é que se o King conseguir chegar até o, o, o loot pra começar alguma porrada nele, começar algum combo de agarrão, eu fico preocupada, porque eu já vi é, profissionais jogando com o, o King, fazendo combos, e emendando combos, e cara, uma vez que o King pega você, você morre. Acabou. Você pode largar o, o, o joystick ali e ficar só olhando. Porque ele não solta. Não solta. Ele vai até matar, cara. Entendeu? Até vencer. Eu
0: vou falar que vai, vai pegar muito mal, mas, mas na primeira dedada o
1: King morre
0: Opa <risos> não, não dá frega né? no, no momento que Que rolar ali um Shigan
1: Esse todo mundo já sabia O ganhador, né? Foi só pra zoar o King É
3: Foi <risos> é pra fazer uma teoria Sobre o King Pra gente poder Falar mais sobre ele Coitado, ele é incompreendido Ninguém entende ele Só porque ele É um leopardo Que quer lutar ele com Ele é zonas. tipo o um
1: patinho feio Dos jogos, né? O patinho feio do um, Tekken Uma
3: boa comparação Quando a esmola é muita O santo desconfia Então Lodge traz pra gente aí A próxima
1: A próxima é uma luta Que só nós iremos ver porque quem vai participar Nossa. provavelmente não Pô,
3: vacilo, hein Esse aí é aquele que a pessoa ri e fala Pô, tô um pouquinho mais perto do inferno agora
1: Esse aí eu tô faz tempo, eu nem ligo Mas, então, <risos> a luta do Fugitora versus o Demolidor Matt Murdock Quem vocês acham que ganharia? Olha, cara, eu
0: gosto do Demolidor mas... o Fugitora Eu odeio o Fugitora, eu gosto do Demolidor E eu odeio o Fugitora Mas não dá pro
1: Demolidor, cara não tem como. Pô, eu também acho.
0: Se
2: o Fugitora jogar o dado dele, e ficar pensando em jogar o dado primeiro, alguma é coisa, verdade, tipo, aí o, o vai chegar o e vai socar ele, entendeu? Mas a
1: gente tem um ponto que o Demolidor, ele tem todos os sentidos deles, eu nunca acerto essa palavra, aguçados. Não sei se é aguçados, avançados. Aguçados. aguçados. Ele tem tudo, então, ele provavelmente não ia ser pego de surpresa pela aqueles meteoros que o Fugitora desce do céu lá, que ele faz. O meteoro de Pegasus dele lá. O meteoro da paixão do Luan Santana. Mas o Demolidor com certeza conseguiria fugir disso daí. Eu, eu acho, né? Eu não sei. Mas seria uma luta interessante, porque o Fugitor, ele é 100% cego. O Demolidor ele meio que enxerga ainda, né? Tipo, ele tem essa, esses sentidos mais avançados, assim, que ajudam ele pra caramba.
3: O Fugitora tem hack da observação? Tem. tem. É bem então a gente também. tem essa daí, né?
2: É, só que eu acho que o Demolidor ganha. Você acha que
3: o Demolidor ganha?
2: Porque a, a, os, os sinais que ele consegue pegar, mesmo sendo cego, não é só, assim, tipo, ó, eu tô conseguindo sentir que essa pessoa ele tá Ele enxerga
3: aqui. mesmo, né? Ele é, é
2: ele tem um... Ele consegue ver, é, ouvir muito melhor, sabe? Ele consegue detectar o, o batimento cardíaco da pessoa pra saber quão desesperada ou não ela tá, ou quão calma ou não ela tá. Então, tipo, é muito além do que o hack da observação do fugitora eu acho, entendeu? Caraca,
0: o Demolidor, ele realmente tem um hack da observação adoçado, né? Que louco. Eu não tinha, nunca tinha parado pra pensar nisso.
1: Eu fico pensando que o ele é muito ágil também com a espada, cara. Ele é um espada assistindo muito foda. O demolidor ele não é tão habilidoso assim, mano. Ele, tipo, ele pode ficar se desviando, mas ele não mata. Como ele iria parar o fugitor? Ele ia bater no véio até o velho cansar. <risos> <risos> Sabe? É isso que eu fico pensando.
0: Baca, é, é complicado. Eu
1: acho que o fugitora leva porque o fugitor é meio
0: apelão. No né?
2: momento que ele pegar ele ali na gravidade, o Terry Devil já
1: é. é e tem essa, o demolidor não ia poder pular, né? No caso. Ele ia... Na
2: verdade, dependendo
3: do grau da, da gravidade, ele não ia nem andar. Não ia nem sair do chão. É,
1: entendeu? O grau da gravidade.
3: É, o grau tá. Não, o grau que eu quis dizer é o nível mas eu, eu usei uma palavra horrível eu, eu tô bêbada, Caio, ignora
1: essa é a luta de cego mais complicada, né que você vai viver assim, porque tipo os dois são cegos, mas mesmo assim conseguem um perceber a, o avanço do outro, prever o golpe mas mesmo assim, como que eles vão atacar. e a gente tem que levar em consideração que o demolidor também não conhece o Fugitora, né, ele já ia chegar querendo bater, então provavelmente ele ia se
2: ferrar nessa. Mas, eu, eu,
1: eu acho que o Fugitora leva cara, me dói no coração falar
0: isso
2: É, infelizmente, é, que é o detalhe eu detesto Fugitora. Eu detesto Dóia, ele também, mas... Por
0: muito tempo, o Fugitora foi o
1: nome da lixeira do meu, do meu computador. Inclusive. Pô, mas por que você tem tanto ódio dele? Eu acho legal.
0: Ele
3: mano. é a decepção, na verdade. O negócio, eu acho que ele a palavra é... é decepção. A gente esperou muito do menino Fugitora e ele entregou muito pouco, sabe? Uhum. Ele, não é, ele não é ruim, ele não é
0: ruim. Eu só tinha um hype muito grande, uma empolgação muito grande. Ele é... Vem com aqueles papinhos dele.
2: Né? Não, é, exatamente. Tipo, mano, o cara não parou a jaula. O cara não parou a jaula do... Flamingo, o bicho é almirante, caralho só ajudou lá, como qualquer outro um randomzinho, É, Ainda
0: tem um momento que tá todo mundo empurrando as, a, 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 as, a, as, as grades a, a
1: gaiola lá. É, e
0: aí, quando a, a gaiola dá uma, meio que uma parada todo mundo cai, menos o conjutor. quer dizer, o velho nem empurrando tava aquele safado <risos>
1: nem empurrando tava só fingindo. Ah, às vezes ele tava empurrando com a gravidade, cara, vai saber não, não, <risos> não,
3: não. <risos>
1: não não, 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 não. <risos> então essa aqui level demolidor, ou fugitora. Oh, fugitora acho
3: que fugitora né, não tem jeito
1: é.
2: é, eu acho, infelizmente
1: ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço
3: então, vamos aí pra próxima batalha entre Enel e Shazam e Adão Negro. Nós temos aí uma batalha de três participantes.
1: Olha, eu gostaria de falar que o Enel ganha. De novo, mais uma vez. Eu
3: tô gostando muito da objetividade dele. Ele tá, tá muito seguro de si, cara. Impressionante isso.
1: O Enel ganha e eu tenho um... Deixa eu ver quantos pontos. Um ponto. <risos> <risos> é
3: bom ser o, o ponto também. É,
1: eu tenho... Na verdade, são dois. O primeiro é que, pro Shazam chegar a lutar contra o Enel, ele precisaria se transformar. Gritar Shazam e essa palhaçada toda que ele faz. E porque ele é uma criança, né? O Billy Madison, acho que se não me é engano o nome dele. Até aí, o Enel, ele conduz eletricidade. Ele tem... Eu não lembro o nome da fruta de eletricidade. É... Vocês devem lembrar. Ah, é a...
3: Gorogoro no Mi.
1: Então, ele tem. E é uma logia. Então, cai naquilo da mulher gavião novamente. Não adianta a galera ter poder de eletricidade. Porque não vai afetar o Enel, porque também ele é logia, então seria mais carga pra bateria dele. Então, eu acho muito difícil o Shazam ou o Adão Negro. E só de ter dois contra um, eu já acho que o Enel é muito foda. <risos> pra ter dois contra um. Caramba,
3: ele destruiu toda. toda Foi bom. Na hora que eu tava usando essa aqui, eu falei: caraca, essa <risos> aqui vai dar mó embate. Eu só vou arrasar. Ou <risos> vou trazer uma puta luta crossover. Vem aqui agora com dois minutos, acabou com tudo que eu levei duas horas pra eu fazer. Eu falei
1: que eu tinha um ponto e esse um ponto tinha
0: que ser bom, né? Acho que se dá pra considerar alguma coisa é que o Enel ele é extremamente dependente da logia dele, né? Tirando a parte do... que ele tem um hack da observação ali automático mas ele sempre foi extremamente dependente da logia dele. Se algum personagem que não precisa ser o verdade mas qualquer um, tivesse um, um hack do armamento e tivesse conhecimento de tal coisa assim, aí a, qualquer batalha com o Enel seria bem complicada. Porque tu vê que quando ele não consegue, é, com o caso do Rufi, né? Quando alguém consegue atingir ele, o Enel já fica todo...
1: Né? todo Favorado, de... né?
0: Ele é muito dependente, ele sofre do mesmo mal do Ace,
2: né? É, não só isso, o Enel ele é ingênuo também, ele acha que, tipo, por ele ser Deus, ninguém vai encostar nele, ninguém tem capacidade de encostar nele, entendeu? Ele não... Eu não diria ingênuo, eu diria arrogante, ele é arrogante. arrogante. É, sim, sim, é, pode ser também. É,
0: mas... Realmente. Ah, se, se você não desconsiderar Se você desconsiderar o fato de que o Enel Ele é um Logia E que você imaginar que os outros Têm conhecimento de comparar isso Daí também já tá muito Tá dando muita, muita sopa pros outros É, e já uhum. tem dois
1: ali, né? <risos> tipo, então, eu acho que o Enel vai, hein? Olha aí, coitado do Enel Mas o
2: Shazam ou o Adalner Conseguiria controlar a eletricidade que o Enel solta? Eu acho que
1: não Porque mesmo se eles controlarem a eletricidade que o Enel solta É a mesma coisa que, tipo beleza, você controla eletricidade, mas o cara é logia ele é feito de eletricidade, o que você pode fazer contra isso? E o
0: anel apesar de ser dependente disso, ele poderia muito bem esquentar aquele bastão dele lá e né, matar ele de outra forma, né? Porque o... o Shazam,
1: ele é quase um superman, assim, né? Ele é, um, ele é basicamente um superman, só muda que ele tem eletricidade. Então, tipo, eu fico... O que, que, que mais o Shazam poderia fazer, além de soltar uns raiozinhos no cara e tentar dar soco? Tipo... A
2: não ser que ele tivesse borracha inteirinho nele, né? Tivesse, sei lá, é. coberto é... em alguma coisa do tipo, pra dar uma aliviada ali na, na eletricidade, conseguir bater na, no corpo físico, né, do, do Enel, só se for assim, alguma coisa relacionada a isso. Aí
1: você tem é um ponto legal, se o Shazam, lutando, ele percebesse que não consegue atingir ele, porque ele é feito de eletricidade, ele pensasse, tipo, bom, o que é contra a eletricidade, vamos dizer que é a borracha, então ele pega uma luva de borracha e sai na mão com o Enel, eu acho que ele conseguiria trocar soco com o Enel, se ele pensasse nisso, né, tipo, ah, eu vou usar, que nem o Super Choque, lembra que o Super Choque ele pensava quando ele ia lutar contra alguém Sim. que tinha uma habilidade de diferente, qual era o ponto fraco. Mas aí
3: que tá, é da personalidade do Shazam fazer algo assim?
1: Não, ele é muito infantil, tanto é que ele é uma criança, né? Ele se transforma <risos> num cara.
3: É, então, não, não dá pra pensar assim. É, vai ser do Anel, eu acho.
1: É, Anel. Uhul, é, Nel. é, o é o Anel. Anel. Ah, eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu!
3: Ah, tá. Essa aqui é pra fechar com chave de ouro. Essa aqui essa, é, essa boa. é maravilhosa. Essa é boa, cara. Essa eu
1: tenho uma ideia. Eu gostaria que vocês. Olha, eu, eu vou. Essa eu vou dar uma ideia, mas eu acho que vocês vão gostar. Hum. Eu gostaria que vocês ambientassem essa luta. Criassem um encontro entre os dois personagens e o ponto onde eles iriam começar a lutar. E daí a gente segue quem ganharia e quem não ganharia,
3: entendeu?
2: A luta aqui é do que? É de conhecimento. É certo? de. É, é de aptidão não, para alguma não, coisa. Não, porradaria. É porradaria. <risos> Vai Mas por porradaria vai ser incrível. Incrível a gente fazer uma coisa assim, sabe?
1: E precisa definir uma regra aí. Se o personagem de One Piece, ele vai se transformar
3: ou não. Vamos lá. Então, Caio, vamos lá. Fala qual, primeiro de tudo, quem são esses, esses personagens aí que vão lutar. Lutar entre as Que vão coisas. se
2: bater na porrada aí.
3: De One Piece, a gente tem o nosso
0: querido Dr. Chopper, né? Tony Tony Chopper. E do mundo real, da TV Globo, a gente tem o Dr. Álzio Varela.
3: Uhul! <risos> <Dráuzio>,
1: Uhul! <risos> Eu sou o único fã do Drauzio Varela aqui. Que, que merda.
3: Não, meu Deus, é, eu, sou eu, também. eu gosto eu, do Drago
1: ele, do... é... ele é bom, eu ele gosto, é bom É
3: também. você que tá querendo botar ele pra apanhar do Chopper Tá falando que é fã dele não,
1: <risos> ó Primeiro tem que saber se o Chopper vai se transformar <risos> Ou não, se ele vai usar os points dele Ou não, é isso que eu quero saber
0: O Chopper pequenininho
3: Vamos descobrir o, o ponto Dra...
2: fraco do Drauzio Varela A gente
3: tá continuando no quesito porrada Mesmo, né? O Drauzio dando um chute No Chopper pequenininho <risos> Que cena horrível, <risos> cara gente, vocês querem bater no idoso A gente tá pensando no, no, no Drauzio Varela Que é um cara que deve deslocar a bacia Toda vez que vai abrir a geladeira sabe? Não,
0: você está enganadíssima, o o, o Drauzio Varela, ele disputa maratonas, cara. O cara, é, é, o, aí, o cara é
3: ultra saudável. Olha aí, então pode, então, bota ele pra lutar com o Chopper, então, Monster Point. Não, é. mas peraí. Vai lá, ultra saudável.
1: <risos> um ponto interessante, mas antes eu queria que vocês pensassem como que o Chopper chegaria a conhecer o Drauzio Varela, se por acaso o Chopper estaria no Carandiru e fosse passar por uma cirurgia com o Drauzio Varela. Como que eles iriam, sabe, começar a briga deles? Da De onde surgiria? Primeiro
0: que o Chopper tem uma admiração enorme pelo Drauzio Varela. Enorme. Ele, 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 ele chega tipo no início que ele chegou lá com o Dr. Hogback, sabe? Ele, faria, ele chegaria assim no Drauzio. Seria tipo, nossa, mas é um super doutor de um planeta distante. Eu, eu conheço suas histórias, suas lendas, né? Então ele, eu acho que ele. Carandiru, li... eu
1: li o seu livro do
2: Carandiru. Eu li seu
0: livro, é. Né? Eu acho que, pô, ele ia é, é ser fã daço do Drauzio. Então Drows. será
2: que só por isso, por essa admiração toda, e a gente sabe que o Drauzio Varela é da hora, é um cara muito da hora, ele não, não seria um nível hogback da vida, o Chopper não teria coragem de bater no Drauzio Varela? Gente,
3: vocês estão insistindo na porrada mesmo mesmo, né? Vocês querem botar o velho pra bater em alguém, né? É o um negócio aí. Olha só, vocês querem botar velho pra trocar tapa? Bota então a doutora Curea pra bater nele ali. ficou os dois, né? <risos> Essa é uma ótima. Aí pronto, dois vai trocando tapa, um com o outro ali. Beleza, a gente consegue imaginar. Mas vocês estão querendo mesmo agredir o... Não,
0: não. Em medicina, em medicina. Em medicina. Em, em porradaria a gente sabe que o Drauzio ganharia.
1: <risos> Sim. <risos> É <risos> lógico, cara. O Chopper, quando ele vira aquele monstro lá, o último point dele lá, ele vi ele fica... Eu não gosto, cara, daquele último point dele monstro lá. Eu, eu gostava quando ele ficava incontrolável lá. Ele virava uma porra louca. Depois que ele começou a criar consciência, eu, eu desgostei do Chopper. Desculpa, mas Chopper, não dá. A nossa relação acaba aí. Tá?
0: Em, em porradaria, a gente sabe que o, o, o Drauzio ganharia. É um Mas em medicina, como é que seria? Eu
3: acho que o Drauzio vence por causa da, dos anos de experiência. Muitos Anos de experiência. E uhum.
1: eu acho que o Chopper também ia enxergar o Drauzio como se fosse o Hilly Look lá, o mentor, Dr. Keen, né? se as paradas pro o mentor dele. Ia ver tipo isso, sabe? Tipo, meu Deus, você é a encarnação dele, só pode. e ia, ia idolatrar ele, sabe? Eu acho. Mas o Drauzio vai ganhar, cara, você sabe, né? Ganha, ganha. Eu acho que é o
0: Drauzio. Ganha, ele
3: ganha. O Drauzio
1: ganha duas vezes, <risos> na,
0: na, na porradaria e na mesma Mano, na
1: porradaria ia ser tipo o Serra chutando. Já vi aquela <risos> foto do Serra dando uma bica? <risos>
2: Sim, <risos> é muito bom isso, cara
1: É, ia ser igualzinho, mano O, o Drauzio ia dar uma bica dessa no Chopper E já era, tá ligado? Não ia.
2: Pelo amor de Deus esse Coitado
1: do Chopper, ele ia virar uma bola Ele não tem um point dele que ele vira uma bola? Então ia ser isso, ele ia virar isso E o Drauzio ia sair dando bica Alguém,
3: por favor, eu vou postar esse gif No, no post do ApexCast Alguém, por favor, fa bota a cara do Chopper ali Por favor, e a cara do Drauzio Varela no Serra por favor.
1: Aí, ó, ia ser exatamente assim, cara
3: <risos> ok, então a vitória fica com Drauzio Varela. Sabemos que ele é um ótimo médico e também um excelente lutador, né? Ganhando o Chopper também. Eu não tenho
1: como eu defender o Chopper, cara. Tipo, ele é da hora. Eu gostei dele durante uma fase. Ele cuidava dos, dos marujinhos lá e tudo, mas mano, o Drauzio <risos> do Varela, marujinho. ele cuidou. Qualquer é o Drauzio
3: ou. Varela, cara. Dra Drauzio Varela é parça, meu, né? Tipo, é. É,
1: mano, ele cuidou dos caras do Carandiru, o, o Chopper, mano. Imagina o Chopper no Carandiru. Os caras, <risos> é. mano, ia deitar no Chopper, tá ligado? Não ia... Nossa,
3: é, realmente, realmente. Nossa, o Chopper ia sofrer muito. Quando o Chopper tratar todo mundo de Impel Down, aí ele conversa com a gente, né? É, é. aí
1: ponto. Boa, Quando boa. Quando o Chopper se preocupar com a galera lá de Impel Down, ele entra pelo menos no D ali do Drauzio Varela, sabe? Ele chega no D do Drauzio Varela.
3: Do doutor, né? Que é doutor Álzio. Doutor Doutor é Gente, é brincadeira, viu? Ele
0: já desmentiu isso, pelo amor de Deus, <risos>
2: Essa
3: não, não, lenda. Eu não sei aqui. de onde,
0: Eu não sei de onde veio alguém com uma piada dessa aí.
3: Chegamos aqui, né, ao final desse crossover aqui, já vimos todas as nossas batalhas, e temos aí algumas vitórias já por unanimidade, e temos empates, temos também coisas que ficaram aí controversas, né, temos aí várias coisas que podem ser questionadas, então agora é a vez de vocês ouvintes do Apex Cash participarem e mandarem pra gente aí os comentários nos e-mails, a opinião de vocês, quem vocês acham que vence aí todas essas batalhas que nós propusemos aqui hoje, exceto o Drauzio, que já é unânime mesmo, não adianta. Se você vier unânime. falar Chopper, a gente não, vai não falar adianta. não mesmo, não adianta. E, mais uma vez, agradecer a presença do Load aqui. Foi um prazer ter você aqui, Load. Pô,
1: eu que agradeço aí o convite. na moral, tô muito feliz de ter participado do OPEX, cara. Tem minha listinha de podcast que eu sonho em participar e eu risquei vocês de lá. Muito obrigado. Não risquei, tipo, nunca mais eu vou participar, né? Tem gente que acha que já pensou. Olha a impressão que a
0: gente passa. O cara nunca mais vai participar. O cara riscou Acabou. Não,
1: não, não. Eu amei a participação e, tipo, espero ser convidado mais vezes pra falar da minha teoria de porque o loot é o passarinho e não é o carinha lá. É tudo... Mano, vocês vão ver só. Vocês dão risada agora. No futuro, quando eu revelar que o passarinho é o grande cabeça por trás do Spin 9 vocês vão ficar de tipo, caraca, ele tinha razão. Tanto
3: já tá estendido o convite pra você participar de outros Opex Casts quanto a próxima vez que você participar, a abertura do Opex Cast vai ser exatamente essa teoria, que eu estou extremamente curiosa. Eu preciso muito saber pra, pra Porra, onde que agado. vai essa teoria. Porra, é. Ela vai longe <risos> E Load Mais uma vez aí Se as pessoas quiserem Encontrar você Onde que elas procuram Qual é o seu arroba No Twitter O nome do seu canal Tudo certinho Cara, é tudo Load
1: Comics Load de carregar em inglês Comics Vocês sabem escrever Comics com C Não com X <risos> Então qualquer coisa Que vocês procurarem aí Na internet Com Load Comics Você me acha Ok
3: E o Twitter dele Vai estar tá aqui também Tá linkado ali Nos participantes É só clicar Que já vai direcionar Para o perfil dele E o canal dele Também tá linkado Se vocês tiverem Alguma dificuldade dificuldade para encontrar na pesquisa, é só clicar ali que é muito mais prático e mais fácil. E no mais, a gente vai ficando por aqui, até o próximo Pex Cash na próxima semana. Até lá, jovens. Falou, gente. Falou, Falou
1: gente. Browser é foda. <risos>